0: passando então para um momento da meditação na palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus então, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 33, versículo 50, eu estarei fazendo a leitura da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, a partir do verso 33, convido os irmãos a acompanhar a leitura, Aqueles que estão em suas casas também, convido você a estar acompanhando o é, momento da, da leitura da palavra do nosso Deus com toda a reverência. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorreis pelo caminho, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele assentando-se, chamou os doze, os doze e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e a qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome espelhia demônios, o qual não nos segue, e nós os proibimos, porque não lhe seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, por aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão." E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, e é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Deus, nos edifique, ó Deus, nos abençoe e nos fortaleça, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento e que sejamos, ó Deus, pelo Senhor, agraciados, nação na do Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, para a honra e glória do teu próprio nome. Amém. Nós estamos nos aproximando do final do ano, e, e esse momento é um momento, então, em que muitas vezes nós é, pensamos e fazemos aí uma avaliação de como é, foi o ano em geral. Nós é, estamos vivendo por esse momento de final do ano, encerrando um ciclo. E isso acontece tanto aqui na igreja, ontem mesmo nós tivemos o fechamento ali, o encerramento das atividades da OMP, e assim os vários outros departamentos, então, vão caminhando para o encerramento desse desse período, também das aulas escolares, é, no, no, no âmbito profissional, também é um momento onde ali se faz um balancete geral de como é, foi o ano até aqui, e nesse período aqui, nesse momento desse trecho que nós lemos aqui nessa narrativa de Marcos, nós vemos que esse momento aqui, esse trecho da palavra de Deus está aqui constando um fechamento, encerramento também de um ciclo. Nós temos aqui é, o fechamento de um período que até aqui então os discípulos estavam caminhando com Jesus em viagens pela, circun, é, pela região que circuncidava ali, que... É, que estava em torno de Cafarnaum, na região do norte, e agora, nesse momento, então, eles fazem ali, um, provavelmente, essa reflexão sobre como havia sido, e o texto vai dizer que eles chegam, então, em Cafarnaum, Cafarnaum, que é a cidade onde, é, por muito tempo, havia sido ali a base do ministério de Jesus, até né, o momento, então, deles saírem em viagem pelaquela região toda é, da Galileia, que vai se encerrar nesse período, nesse trecho que a gente lê, para um novo momento, então, do ministério de Jesus, que começa a partir do capítulo 10. Então, o que nós temos aqui é esse encerramento também de um ciclo. E o que acontece é que, quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus faz uma pergunta para esses discípulos, esses discípulos, então, que estavam pensando sobre a, a viagem, sobre tudo aquilo que havia acontecido. Mas, no entanto, essa pergunta deixa, de certa forma, esses discípulos é, constrangidos, porque a pergunta, a resposta a essa pergunta, seria a respeito daquilo que eles estavam, então, pensando ou questionando entre si, discutindo entre si, a respeito de quem era o maior, quem haveria de ter sido o maior durante aqueles momentos todos que passavam ali, naqueles exercícios e nas atividades que haviam feito, é, acompanhados do Senhor Jesus, quem haveria, então, de ocupar uma importância maior no período seguinte? Tudo isso fazia parte, então, daquilo que ocupava a mente daqueles discípulos, e quando Jesus pergunta a eles, eles se sentem constrangidos, porque a resposta não seria algo que exaltava, então, a Cristo, a Jesus... Percebamos que a expectativa desses discípulos era uma expectativa grandiosa. A mensagem, então, que eles anunciavam durante todo aquele período que viajavam com Jesus pela região do norte, era uma mensagem de um reino que estava sendo instaurado. Jesus, no capítulo 9, no início ali do capítulo 9, fala que esse reino é um reino de poder. Um pouco antes desse trecho que a gente leu, no versículo 31, Jesus vai falar a respeito da sua obra. Jesus fala que haveria de ser morto, mas, no entanto, Jesus fala também que ressuscitaria. Então, de certa forma, esses discípulos estavam deslumbrados com a expectativa daquilo que haveria de acontecer. Jesus ele vai trazer, então, esclarecimento em meio daquela indagação dos discípulos de quem haveria, então, de ser o maior, e Jesus vai tratar isso de forma bem direta no verso 35. Ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus ele vai direto ao ponto que nos chama aqui, então, a pensar que seria, ao nome de Jesus, a obra, então, de salvação, aquilo que haveria, aquilo que Jesus haveria de fazer, aquilo que estava sendo explicado nos versos anteriores, de 30 a 32, que deveria estar sendo evidenciado. E Jesus vai mostrar, então, a esses discípulos, trazendo algumas verdades, explicando e, e trazendo, então, esse aspecto da glória do seu nome em alguns ensinos. E o primeiro deles, eu entendo que é o fato de nós sermos escolhidos no nome de Jesus. Nós somos acolhidos, aliás, no nome de Jesus. O verso 33 ao 37, vai, Jesus vai mostrar, então, e vai aplicar essa verdade para esses discípulos. Jesus traz uma criança que, ali, para aquela cultura, né, é um exemplo de fragilidade, de incapacidade em si mesmo. Jesus demonstra a brandura, trazendo essa, essa criança mostrando a ação e a atitude dele de a acolher nos braços. E Jesus, então, vai dizer que quem estaria acolhendo dessa forma, estaria acolhendo a Deus, estaria, de certa forma, respondendo a Deus a essa ação da bondade e da graça de Deus, do acolhimento de Jesus. Aquele que assim fizesse conforme Jesus estava mostrando, estaria também respondendo o acolhimento de Jesus. O verso 36 e 37, trazendo, então, uma criança colocou no meio deles, tomando-a nos, nos braços, diz, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Essa seria uma lição para aqueles discípulos que estavam pensando quem haveria de ser o maior, mostrando, então, a fragilidade de uma criança e a forma como Jesus acolhe uma criança, faria com que eles lembrassem que, da mesma forma, eles eram acolhidos, sem que pudessem oferecer nada em troca, sem que tivesse, de certa forma, uma relevância como uma criança naquele contexto. Isso seria uma boa lição para reorientar e reordenar, então, o senso de valor daqueles discípulos. Naquilo que os discípulos, então, haveriam de fazer e agir dali por diante, no fechamento desse ciclo, para aquilo que viria, eles deveriam estar preocupados com a glória de Jesus, não com seus próprios nomes, mas com a glória do nome de Jesus. Isso deveria também ser para nós uma diretriz para esse contexto, para esse momento, então, em que nós estamos fechando o ano, tantas mudanças, graças a Deus, passando por um período de maior flexibilização nas nossas atividades, tantas lutas durante esse ano de 2021. Essa orientação de Jesus, de lembrarmos que somos acolhidos no nome de Jesus, deve trazer no nosso coração também uma orientação daquilo que nós projetamos para o próximo ano, daquilo que nós buscamos para o próximo ano, daquilo que nós pensamos, de como agimos no ano que passou, se nós realmente estamos preocupados com a glória do nome de Jesus na nossa vida, naquilo que a gente há de projetar para um próximo ciclo. O ensino de Jesus a esses discípulos é que esse acolhimento, então, que Jesus havia derramado em suas vidas, e aquilo que Jesus estava demonstrando, então, trazendo essa criança, deveria fazer com que eles pensassem que isso haveria de ser um caminho de mão dupla. Assim como eles também foram acolhidos, eles deveriam acolher com graça, sem essa preocupação, em consideração, quem haveria de ser o maior, quem haveria de ter o maior status. A graça do nome de Jesus isso deveria estar sendo aplicado em suas vidas e como eles se relacionariam. Mas nós vemos na sequência do texto que João, então, ele faz é, diante de tudo isso que Jesus está trazendo, tratando com eles, e, de certa forma, é, contestando essa maneira de pensar daquilo que quem haveria de ser o maior, Jesus, ele, é, João, aliás, ele tenta tirar um pouco o foco daquilo que Jesus estava ali tratando, e Jesus vai trazer, até demonstrando né, ali uma outra situação, João, ele vai demonstrar é, uma outra, um outro contexto, e nisso a gente vê até um pouco de é, infantilidade, porque, da mesma forma que eles, tavam, eles estavam sendo tratados ali, né, Jesus tratando com eles, ele chama uma, eles, eles uma outra situação, um outro contexto, nós vemos no versículo 38, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Então, a tentativa aqui é tirar o foco, e ele vai dizer que eles proibiram. Então, de certa forma, estava tentando demonstrar que não estavam de todo errado na, naquela, naquele momento ali. eles tentam Ele tenta fazer, de certa forma uma atitude muito comum, e muitas vezes, né, como é, uma situação, de repente, que a gente encontra, muitas vezes, quando a gente está educando ali os filhos, a gente corrige um dos irmãos, o outro vai apontar, não, mas o outro também fez algo errado. Então, ele tenta apontar o erro de outra pessoa. E aqui, o que João está apontando é que havia um homem que não fazia parte do grupo. Mas, no entanto, a gente vê aqui que esse que estava sendo é, apontado aqui, e que, de certa forma, João tenta demonstrar que estava ali agindo de forma correta, com zelo, proibindo essa atitude, essa pessoa, de certa forma, esse homem, ele é protegido por Jesus. Da mesma forma que nós vemos aqui que o equívoco desses discípulos estavam ali procurando a glória dos seus próprios nomes, e aquele quem haveria de ser o maior, nós vemos esse homem que fazia e agia no nome de Jesus. O verso 39, mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Esses discípulos, então, estavam pensando que o fato daquele homem não fazer parte do grupo haveria também de ser reprimido. Mas é interessante que Jesus ressalta que a atitude desse homem, então, estava sendo é, praticada no nome de Jesus. Diferente da preocupação desses discípulos, ali discutindo, então, pelo caminho, quem haveria de ser o maior... E aqui, João, procurando, tentando desviar o foco daquela, é, daquele, daquela tratativa de Jesus, Jesus, então, traz que essa atitude, de certa forma, estava ali revelando que esse homem agia em seu nome. Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas colocando esse texto, né, pois quem não é contra nós é por nós, para, de certa forma, ser conivente com práticas e atitudes assim, que não correspondem a verdade bíblica, ou aquilo que é pautado pela palavra, ou a exclusividade da salvação em Cristo Jesus, mas na verdade é bem ao contrário que está sendo mostrado aqui. Jesus está mostrando que a atitude ali que estava sendo feita era no nome de Jesus, não no nome de um tradicionalismo. O que estava sendo praticado ali por aquele homem não era no seu próprio nome, buscando a glória do seu próprio nome mas aquilo estava sendo feito no nome de Jesus. Então, aspecto daquilo que Jesus estava mostrando, que esses discípulos eram acolhidos por graça, na simplicidade, sem poder oferecer, assim como nada em troca, assim como uma criança. Jesus, então, mostra que ele acolhe. Mas Jesus também vai mostrar para esses discípulos que ele também sacia, que somos saciados no nome de Jesus Além de acolhidos, Jesus passa a mostrar que é no seu nome, então, que ele sacia a vida desses discípulos. No verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum poderá o seu, perderá o seu galardão. Jesus ele vai aplicar, então, aquilo que ele estava explicando em uma atitude simples copo de água em seu nome estaria refletindo em depositar tesouros no céu a figura do galardão aqui problema apontado então pelo apóstolo João que esse homem não fazia parte do mesmo grupo, Jesus vai trazer um outro apontamento que o equívoco desse, desses discípulos era uma valorização exagerada em buscar reconhecimento. E aqui, através de uma implicação de algo tão banal, um copo de água, algo tão simples, Jesus vai te tratar de forma severa aqui as consequências, então, de não andar com a conduta dessa glória, buscando a glória do nome de Jesus. Jesus começa, então, a partir desse momento a tratar com esses discípulos que a caminhada com Jesus e aquilo que, haveria, que eles haveriam de pensar, que não seria um trajeto a ser percorrido pensando nos privilégios, mas sim na responsabilidade. Eles deveriam, então, pensar que nessa caminhada, como discípulos de Jesus, naquele momento, fechando aquele ciclo para um próximo passo, eles deveriam desenvolver uma maturidade de romper, de cortar com aquilo que poderia le ser, os levar a pecar. E nós vemos que essa figura é trazida ali de forma muito séria e dramática, a figura do inferno, como consequência de se não buscar a glória de Jesus, de não se reconhecer que, no nome de Jesus, eles eram acolhidos na sua graça, de não reconhecer que, no nome de Jesus, eram... Eles eram saciados. Jesus, então, passa a trazer ali a, a imagem da mão, dos pés, dos olhos, dos órgãos de ação que poderiam conduzir, então, esses discípulos ao pecado. A consequência seria terrível de não romper com o pecado. Eles deveriam ter a maturidade de cortar com a relação, com aquilo que poderia levar a pecar. E Jesus ele traz, então, do verso 42 ao verso 48, essa imagem, a apresentação do inferno como algo terrível. A ideia do inferno não é trazida aqui como uma espécie de aniquilamento para aquele que não estava ali desfrutando e buscando, então, essas verdades do reino. A ideia também não é de um ambiente do inferno ali como se fosse algo que as pessoas ficassem ali aproveitando, né, ali desfrutando do pecado de uma forma profana. O pecado é mostrado aqui por Jesus como um estado terrível, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Aflições constantes tanto internas, essa ideia do verme, então, que não morre, aflições externas, e isso estaria, então, impactando eternamente, e o sofrimento, então, de forma eterna, essa consequência terrível é trazida para que esses discípulos ponderassem com a seriedade que eles deveriam tratar a vida como um discípulo de Jesus, não é algo simples. Embora Jesus os acolhesse com graça, com amor, e em Jesus eles deveriam buscar serem saciados não naquilo que o próprio coração estivesse então é, conduzindo, mas sim a glória de Jesus. Eles deveriam romper com qualquer coisa que pudesse levá-los a pecar, caso fosse a mão que segurasse algo que estivesse ali, fazendo com que estivessem presos ao pecado. Seja os pés que estivessem fazendo caminhar os trajetos e caminhos que levassem distante da glória de Jesus, o caminho do pecado, eles deveriam cortar, romper com aquelas atitudes. Sejam seus olhos que estivessem voltados para qualquer coisa que não fosse buscar a glória de Jesus, deveriam ser rompidos, cortados fora, lançados fora. Não deveria ser tolerado, não deveria ser coberto. A gente vê que essa tratativa de Jesus se dá num ponto inicial, então, onde eles estavam ali pensando e discutindo qual, de, qual haveria de ser o maior. Mas qualquer coisa que estivesse levando-os distante de buscar a glória do nome de Jesus, deveria ser tirado, lançado fora. Assim também, penso que nós, como povo de Deus, e acolhidos por graça e por misericórdia no nome de Jesus, devemos continuamente buscar sermos saciados na graça e na bondade do nosso Senhor Jesus, aquele que nos sacia. Aquele que podemos ser saciados na nossa vida, na nossa caminhada, rompendo, não dialogando, tendo a maturidade e a opinião de lançar e cortar fora aquilo que pode nos levar a pecar. Porque nós somos, então, acolhidos no nome de Jesus e somos saciados no nome de Jesus. Não precisamos buscar ser saciados em outra fonte. Mais um terceiro aspecto aqui, nós encontramos que... Esses pontos nos levam também a entender que somos comissionados no nome de Jesus quando nós chegamos no verso 49 ao verso 50. Depois, então, de toda essa apresentação de que o discípulo de Jesus deveria estar atento e não cair, e não fazer também a outros a cair, Jesus traz a imagem da comissão, verso 49, porque cada um será salgado com fogo, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. A ideia de salgado com fogo é a apresentação de que tudo isso que Jesus estava trazendo não é algo fácil, não seria algo simples e não seria algo alcançado pelo, pela força dos seus próprios braços. Eles deveriam ser salgados com fogo haveria de ser salgados em meio a dificuldades, a lutas, a provações, a tentações, mas não na força dos seus próprios braços, eles haveriam de ser sustentados no nome de Jesus e transformados pelo poder do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus que haveria de capacitá-los, então, de romper. E no poder do Santo Espírito, não só romper com essa... Com tudo aquilo que Jesus estava então alertando esses discípulos, mas também caminhar dali em diante, sendo comissionados a viver de fato e de verdade no nome para a glória de Jesus as propriedades do sal. Desse sal então, provado com fogo, seria de conservar, combater a podridão e dar sabor. E essas são as propriedades do sal para a vida de um discípulo de Jesus. Ele caminha conservando, conservando a verdade na sua, na sua própria vida, conservando a verdade daquele que está ao seu redor, testemunhando e buscando é, mostrar a glória de Jesus, combatendo aquilo que está errado, e também com a sua alegria, dando sabor e beleza para a caminhada. Mateus, ele traz é, essa ideia do sal no capítulo 5 do seu Evangelho, no verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada, presta-se não para lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós, como povo de Deus, nós temos esse, esse privilégio de pensar nessa verdade, já caminhando para a conclusão. Nós somos acolhidos no nome de Jesus, Sejamos gratos por isso, por essa graça e por essa misericórdia, encerrando esse tempo, esse ano, então, caminhando agora para, as, ah, para um novo período, né, um novo ano, que nós tenhamos no nosso coração essa gratidão que até aqui o Senhor tem nos sustentado. No nome de Jesus, somos acolhidos. Se você que acompanha e está ouvindo essa palavra hoje, e, de repente, está passando por uma luta, saiba que, no nome de Jesus, nós somos acolhidos, você é acolhido por sua graça, não por aquilo que você pode oferecer, porque, diante da grandeza do nosso Deus, nada nós podemos oferecer. Jesus mostra isso trazendo essa criança e mostrando desse amor, dessa bondade, desse acolhimento gracioso de Jesus. Sejamos gratos por isso e caminhemos buscando a glória do nome de Jesus. Lembrando que nós somos e podemos ser saciados nesse nome. Tenhamos satisfação contínua na graça desse nosso Deus, sendo saciado por Ele e rompendo firmemente com aquilo que pode nos levar a pecar. Também que nós tenhamos nessa caminhada, como povo de Deus, naquilo que nós venhamos a projetar para a nossa nova etapa aí, pensando para o próximo ano, encerrando agora esse período, que nós somos comissionados no nome de Jesus. Nós temos esse grande privilégio, mas nós temos também a responsabilidade de caminhar e levar essa verdade, não na glória do nosso próprio nome, não pela força do nosso próprio braço, mas fortalecido no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a caminhar dessa forma para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos nessa manhã, agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, nessas verdades, ó Deus, de forma que venhamos a refletir sobre isso, venhamos, ó Deus, sermos, ó Pai, fortalecidos e moldados, ó Deus, e transformados no poder do teu Santo Espírito, ó Deus, e que assim, ó Deus, vivamos, ó Deus, com gratidão no nosso coração, sabendo que somos acolhidos pelo Senhor, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, sacia o nosso coração, mesmo que muitas vezes, ó Deus, nós nos enganamos, ó Pai, com tantas ambições, com tantas coisas que podem nos desviar o olhar, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que possamos ser saciados continuamente pelo Senhor. E assim, ó Pai, como povo do Senhor, sejamos, ó Deus, comissionados, por ti mesmo, ó Deus, e caminhemos, ó Deus, a fim de proclamar a tua verdade para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.